0: Bueno, eh. Hola que hay hoy es miércoles primero de febrero y estas son las noticias del día. Esto es Cuba a diario, el podcast de Diario de Cuba con las últimas noticias para los que se van conectando. A pesar del acercamiento de los últimos meses, el gobierno de Estados Unidos ha reconocido que es difícil volver a los tiempos de Obama. Y la embajada de Estados Unidos en Cuba dice que solo aceptará pagos en dólares. Estados Unidos ha aprobado más de 4.700 casos de paro humanitario a cubanos. Cuba aprueba la creación de un centenar de nuevas medianas y pequeñas empresas. Ha desaparecido otra joven cubana, esta vez en Cienfuegos. Esto es Cuba a Diario, el podcast noticioso de Diario de Cuba. Las cosas han cambiado desde que el presidente Barack Obama implementó una política de deshielo con el gobierno de Cuba. Y aunque en los últimos meses ha habido un acercamiento, el gobierno de Estados Unidos dice que no ve fácil volver a esos tiempos de lazos estrechos. Así lo expresó Benjamin Thief, el encargado de negocios de Estados Unidos en la Embajada de La Habana. El mundo ha cambiado desde la época de Obama y ahora tenemos que tratar con el mundo de hoy en día, declaró en entrevista con Associated Press. Thief define los actuales vínculos como correctos y pragmáticos y comentó que las medidas adoptadas en los últimos meses apuntan a mejorar la vida de las familias cubanas, pero destacó que no es fácil lidiar con las autoridades de Cuba. La relación con Estados Unidos por razones históricas, políticas, de derechos humanos es difícil, añadió el diplomático, que se desempeña en la isla desde hace seis meses aproximadamente. Como parte de la relación del diálogo con las autoridades cubanas, aparece el tema de migración ilegal, un asunto de seguridad nacional para Estados Unidos. Por ahora, el gobierno de Cuba no está recibiendo de regreso a los cubanos que llegan ilegalmente a Estados Unidos, pero se ha comprometido a hacerlo pronto, dijo Cif. Al respecto, agregó que aún no se ha fijado una fecha. Y la Embajada de Estados Unidos en Cuba anunció el martes que va a dejar de aceptar pesos cubanos como moneda de pago para los trámites consulares y migratorios de los residentes en la isla y los turistas, como podía hacerse hasta ahora. A partir del 1 de marzo de 2023, solo serán aceptados dólares estadounidenses en efectivo, ni siquiera aceptan tarjeta para pagar las tasas de los servicios consulares y migratorios de la Embajada. Esto incluye el pago de los servicios a los ciudadanos estadounidenses, visas, servicios notariales o parol que se llevan a cabo en la Embajada de los Estados Unidos en La Habana. Así precisó un anuncio en redes sociales. Cuba a diario. Estados Unidos aprobó más de 4.700 casos de paro humanitario a cubanos desde que la administración Biden hizo efectivo el 6 de enero su estrategia para controlar la crisis migratoria por sus fronteras marítimas y terrestres. Esto según datos difundidos en la prensa estadounidense. En total, unos 7.500 residentes en Cuba, Haití y Nicaragua recibieron la aprobación para acogerse al paro humanitario. Según CNN, los cubanos van liderando en esta lista, o sea, 4.700 de 7.500. Recientemente se supo que ha habido una drástica caída de llegada de migrantes de la isla por la frontera sur de Estados Unidos. Esto confirma que la vía para migrar hacia ese país está siendo la programada por Biden, que en principio se mantendrá vigente hasta el 25 de abril fecha en la que está prevista que un tribunal federal de Texas discuta los argumentos de una demanda presentada en su contra por 20 estados republicanos. Cuba ha sumado este martes la creación de 111 nuevas micro, pequeñas y medianas empresas, Así lo informó el Ministerio de Economía y Planificación a través de su canal de actores económicos online. De este grupo de nuevas empresas, 110 son privadas, hay una estatal, y se dedican a comercializar alimentos, bebidas, tabaco, servicios de la construcción y gastronómicos. También programación informática, fabricación de productos de metal, así como el mantenimiento y reparación de vehículos, automotores, motocicletas y bicicletas, entre otras actividades. Son más de 6.000 empresas las creadas desde el año 2020. 2021, pero no tienen acceso a sectores estratégicos como la salud, las telecomunicaciones, la energía, la defensa y los medios de comunicación. Cuba a diario. Se reporta otra desaparición en Cuba, esta vez la de una joven de 18 años. Ella se llama Joilena Costa Torriente, reside en el pueblo Cienfuegero Cruces. Se ausentó de su hogar el 29 de enero y no se ha vuelto a saber de ella. Ella le dijo a su familia y sus amigas que iba a hacer un mandado, se fue en una bicicleta a todo terreno. En el momento de la desaparición, pues tenía joyas, un teléfono nuevo, así lo reportó su familia a Radio Televisión Martí. Según vecinos de la zona, la criminalidad ha aumentado en los últimos meses. La familia, desesperada, ha proporcionado un teléfono para comunicar cualquier indicio sobre el paradero de Yolien. Es el 551-848-91. 551-84891 551 91 En Cuba, debido a la falta de información y estadística pública es difícil saber las cifras exactas de desaparecidos el acceso a internet y a las redes sociales ha contribuido a la divulgación de estos casos que antes quedaban en el más oscuro olvido. Oye, oye. Y de extra surtidito internacional sin consenso el Congreso de Perú observó nuevamente el martes la sesión para decidir el adelanto de las elecciones para este año, mientras cientos de manifestantes en el centro de Lima volvieron a exigir la renuncia de la presidenta Dina Boluarte. El Congreso suspendió por tercera vez desde el viernes la sesión para debatir y votar sobre el anticipo de elecciones. Y se citó para hoy, primero de febrero. Vamos a estar muy atentos de lo que sucede a lo largo del día. Y entra en vigor el veto ruso a la venta de crudo. La prohibición que permite a Putin excluir de la medida determinados suministros regirá hasta el próximo primero de julio de este año. Esto es Cuba a Diario, el podcast noticioso de día. Diario de Cuba, dirigido por Wendy Lascano y producido por Raisa Fernández. Gracias por estar con nosotros, por hacernos parte de tu rutina. Recuerda que estamos contigo de lunes a viernes. Esto es Cuba Diario. Yo soy Wendy Lascano y te mando un beso enorme.